0: Mehrere Leute, und das waren alles POCs, sehr junge, haben gefragt, woher weiß ich, wer ich bin? Weil ich erklärt habe, was es bedeutet, in einem Körper zu leben, der nicht bestimmt, welches Geschlecht und lalalala. Und ich meinte, du weißt es. Das ist der Trick. Nur du weißt es. Fertig, aus, Punkt. Alles andere ist nur Begleitmusik oder Störfaktor. Das ist vielleicht das, was ich meine mit dem Gefühl von verliebt sein. Du weißt es eigentlich. Die Frage ist, kannst du es dir eingestehen oder nicht?
1: Tüte Nussmischung mit Sascha Mariana Salzmann Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf eine Tüte. Heute treffe ich Sascha Mariana Salzmann. Sascha ist Dramatikerin, Essayistin, Kuratorin und Romanautorin. Saschas Debütroman Außer sich ist auf jeden Fall ein Must-Read. Nicht nur jetzt, wo man mehr Zeit zum Lesen vielleicht hat, sondern ganz grundsätzlich einfach Kanon. Und ich freue mich, dass wir heute zusammen ein paar Nüsse snacken. Hallo Sascha. Hey Hangami. Me. Meine Eingangsfrage ist bei allen Leuten die gleiche. Und zwar What's in your bag? Das ist natürlich ein bisschen weird, wenn man zu Hause ist <lacht> und nicht unterwegs ist und vielleicht gar keine Tasche gerade dabei hat, aber was hast du so normalerweise in deiner Bag dabei? Oder hast du gar keine Bag? Machst du immer alles in die Jacken- und Hosentaschen?
0: Nee, nee, ich habe immer Taschen dabei, also richtig eine Bag, weil ich immer ein Buch dabei habe, was ich lese, mindestens eins, ehrlich gesagt. Ich habe mein Notizheft dabei, ich mache Notizen halt mit der Hand. Das heißt, ich habe meistens eine relativ schwere Tasche dabei. Ich habe eine Wasserflasche und natürlich eine Nussmischung.
1: Sehr gut. Was liest du gerade?
0: Äh, jetzt gerade lese ich Sophia Bahn, ihre Erzählungen. Vorher habe ich äh, Sergei Jardin gelesen, das äh, über den Krieg in der Ukraine. Und äh, zwischendurch lese ich immer die äh, Comics von Liveströmquist, obviously. Und jetzt letztens habe ich äh, Kolika putuma gelesen, ihre Gedichte. Das müssen unbedingt alle Leute gelesen haben, I'm
1: just saying. Okay, noted. <lacht> Ja, ich find's es cool, ähm, dass du so viel immer dabei hast, weil ich bin auch eher so der Typ. Ich habe irgendwie mit vielen Leuten gesprochen, die irgendwie so ja ein Labello und mein Geld mit okay. unterwegs sind. Ich respektiere das voll, aber ich bin immer so, ich werde immer durstig, wenn ich unterwegs bin und ich habe auch immer so die Mentalität, man weiß nie, ob man irgendwo nicht zehn Minuten sitzt und die Zeit mit Lesen mhm. füllen will. Ja, ja, voll ich auch, genau, genau.
0: Weil du musst immer auf deine Freundinnen warten und es ist eigentlich aber auch ganz cool, weil du was Schönes lesen kannst in der Zeit.
1: Ja, manchmal frage ich mich, ob das so ein Produktivitätsdenken aber auch so von mir ist, im Sinne von, warum nicht einfach mal zehn Minuten lang den Himmel anschauen, wobei im deutschen Himmel, sagen, welchen Himmel... Da gibt es nichts <lacht> zu sehen. In
0: Deutschland gibt es keinen Himmel. Dieses Ding von wegen Himmel über Berlin ist ein Mythos, von wem Wenders. please. Aber was liest
1: du gerade? Also ich habe gerade zwei Bücher, die ich äh, wechselnd lese. Ich habe einmal äh, Yalla, Feminismus von mhm. Rehan Shahin. Und dann ähm, von Sarah Streetsberry, Darling River. Das ist so eine schwedische Autorin, das Buch ist auch auf Schwedisch. Ich habe ja mal in Schweden gelebt und ähm, genau deswegen. Wow, okay. Ähm, aber irgendwie das Buch ist so langsam beim Erzählen und da langweile ich mich irgendwie so ein bisschen und muss dann manchmal... Noch ein bisschen Lady Birchway zwischendrin ballern.
0: Ja, ja, ich kenne es, dass ich mehrere Bücher gleichzeitig lesen muss, weil das manchmal zum Rhythmus nicht passt. Aber jetzt ist doch voll, also ich meine, jetzt kann man auch langsamer lesen, theoretisch. Nicht, dass wir weniger zu tun haben, aber ich habe das Gefühl, zumindest muss man jetzt nicht rennen. Oder von einem Zimmer zum anderen vielleicht, aber sonst. Wofür
1: man nicht eine physische Tasche braucht, ist die emotional baggage. Hm. Irgendwas, man, irgendwas schleppt man immer mit sich herum. Was ist es bei dir gerade?
0: Du meinst außer Corona-Schmorona?
1: Ja. 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 Mhm.
0: ja, ich meine, ich glaube, äh, eine Menge. Ich habe das Gefühl, dass äh, diese sogenannte Krise, in der wir uns jetzt befinden, und ich sage sogenannt weil, nicht, weil ich denke, das ist keine Krise, sondern ich denke, es ist einfach nicht die einzige und nicht die Krise, in der wir stecken wegen der Pandemie. Mhm. mhm. Ich hatte halt einfach sehr viel schon in my emotional baggage ähm, vorher. Ich, ich hielt 2019 für ein schreckliches Jahr und ich dachte, nach dem furchtbaren Jahr 2018 kann schon nichts passieren. Und dann kam 2019 und ich habe irgendwie beschlossen, dass trotz des tragischen Endes von 2019, 2020 super wird, bevor die gruseligen, goldenen 20er vorbeigehen und wir tatsächlich in die 30er schlittern in Deutschland, dachte ich, lass uns mindestens. Gutes 2020 haben, Double Twenties, so doppelt gut. So ungefähr so war der mhm. Tenor, als wir uns äh, alle beglückwünscht haben zum Neujahr. Und ab da wurde es eigentlich richtig schlimm. Und das, was in Hanau passierte, war vielleicht der Höhepunkt, aber wir dürfen nicht vergessen, um Hanau herum war die erneute Verhaftung von Osman Kavala. Ähm, das Aufdrehen von diversen Diktatoren auf der ganzen Welt, jetzt nicht nur in der Türkei völlig schockierende Entwicklung in Thüringen mit der FDP und AfD. Also für mich war das wie ein Bouquet, weißt du, was ich meine? Es war nicht wie, mhm. aha, dann passierte das oder das, sondern es war wie eine Welle, die auf mich zugerollt ist. Und ich glaube, als dann Hanau passierte, bin ich einfach für ein paar Tage ausgefallen komplett. Ähm, und dann habe ich mich wie angefangen aufzurappeln, weil ich dachte, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin, wir sind stark, wir sind ein Netzwerk, wir demonstrieren, wir sind präsent. Und dann stand ich so wie, weiß nicht, ein, zwei Wochen und dann hieß es, äh, alle rein, <lacht> Shutdown. Und äh, ich glaube, dass mich das schon belastet hat, bevor das so richtig in Deutschland war, weil ich äh, viele Freunde in Italien, Spanien, in Frankreich habe. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, auch da greift, das, was in anderen Ländern ist, ist immer erstmal einfach eine Nachricht. Und sie tut emotional auch weh. Aber ich glaube, so richtig, richtig getroffen hat mich das, als ich gedacht habe, viele Menschen, die mir sehr eng sind, sind tatsächlich älter, richtig älter. Und einige, die in meinem Alter sind, sind extrem vorbelastet körperlich. Und da bin ich auch nicht mal in dem Psychischen. Weißt du, was ich meine? Was es für die psychisch bedeutet, jetzt zu Hause eingesperrt zu sein. Und das heißt, die Welle ist wieder so hoch wie bei Hanau. Und mein Emotional Baggage ist ganz schön anstrengend für meinen Rücken. Ehrlich gesagt, ich versuche hier irgendwie Pilates, Schmilates
1: zu Hause zu machen. Es hilft nur bedingt... Dann lass uns vielleicht von dem schweren Rucksack zur Itback wechseln und du erzählst mir, wen oder was du gerade feierst.
0: Ah, ich feiere so viele Leute.
1: Ich feiere dich, weil du diesen Podcast machst.
0: Ich feiere Fatma für das, was sie schreibt. Also Fatma Eidemir. Ich feiere so viele Autorinnen hauptsächlich. Leute wie Sivan ben natürlich Rehan Schein. Es kommt so viel gute Literatur auf den Markt, das macht mir extrem gute Laune, vor allem bei diesen ganzen Queer Voices. Ich feiere zum Beispiel den Homo-Office des Queerspiegels, wie geil an die denn bitte gerade, weil wir alle eingesperrt sind, texten die uns zu. Finde ich sehr schön, danke an Nadine Lange vom Tagesspiegel. Ich feiere krass meine Freundin, ehrlich gesagt, Doris Bleusperger, weil sie einfach eine Heldin ist. Und ich feiere ganz viele Menschen, die eh schon vorher vor dem Lockdown es relativ hart hatten, und jetzt im Grunde genommen zeigen, was für Superkräfte sie haben. Das sind meistens Alltagsheldinnen. Ich feiere jede gute Geschichte, die ich hören kann.
1: Das ist nice. Ich switch immer so ein bisschen zwischen so Happy-Topic und Sad-Topic. Jetzt ähm, gehen die Mundwinkel vielleicht wieder runter. Vielleicht aber auch nicht, weil es geht eigentlich um Empowerment. Und zwar ähm, um die Katze im Sack. Was ist eine Sache, für die du dich früher geschämt hast, aber heute nicht mehr? Janem, das ist so viel. Es ist nicht nur eine Sache. Ich habe mich
0: früher für mein ähm, homosexuelles Begehren geschämt. Ich habe mich früher dafür geschämt, dass ich ähm, glaubte, nicht in dem richtigen Körper zu leben. Äh, ich habe mich für meine Herkunft geschämt. Damit meine ich nicht Russland, sondern eher, dass es einfach eine ähm, Asylbewerberin Herkunft war. Ich glaube, ich war nicht stolz drauf. Ähm, es waren auch nicht die Zeiten, darauf stolz zu sein. Da waren so die Möglichkeiten des Empowerments ähm, relativ klein in den 90ern in Deutschland. Äh, und das sind einfach jetzt Sachen, mit denen ich echt zum Teil okay bin, zum Teil aber auch sehr stolz auf sie bin. Also ich bin heilfroh, Homo zu sein. Wie äh, Silvana Imam sagt, thank God I'm a Homo. Mhm. Ähm, nicht, dass es etwas ist, was ich gemacht habe, aber ich bin so froh, oh Gott. Ähm, ich bin extrem froh, dass es Worte gibt für das, was ich bin, non-binary. Und das ist eine große Erleichterung und ich kann mich daran erinnern, wie es war, bevor ich dieses Wort hatte. Dass also ich einfach nur dachte, ich muss jedem Menschen sagen, ich bin keine Frau. Ich muss jedem Menschen, den ich treffe, sagen, ich bin keine Frau. Aber natürlich ist dann die Frage, bist du ein Mann? Und ich müsste sagen, nein. Und irgendwann bist du ein Transmensch und ich müsste sagen, nein. Und äh, als ich einfach diesen Begriff gelesen habe, non-binary, und die ganze Theorie dazu, wie ich das Gefühl hatte, ich habe plötzlich mehr Luft in meiner Lunge. Das weiß ich noch ziemlich genau. Ähm, und zu meiner Migransky-Realität, ich meine, als das Ding zum Markt wurde, wurde es wieder unangenehm. Also es ist nicht so, dass ich denke, ja klar, weil man das Ding verkaufen kann, weil alle Leute wollen jetzt migrantische Autoren, weil sie dann sagen können, ey, wir sind keine Rassisten. Ähm, ab da wurde das Ding wieder relativ uncool, aber vorher haben wir uns halt formiert als Leute mit ähm, Mehrheitsperspektiven. Ähm, das war für mich, für mich zum Teil das Ball aus der in Berlin, äh, weißt du, wo wir mit Sherman auf ein Kollektiv gegründet haben, wo es darum ging, dass wir einfach unsere Geschichten erzählen. Und das war eine extrem starke Bewegung, die bestand aus Künstlerinnen. Und ich glaube, deswegen bin ich auch beim Theater geblieben. Also, ich bin Theaterautor und dann irgendwie ja, Kuratorin und alles Mögliche geworden danach. Ich glaube, weil ich glaube, dass diese sozialen Räume ganz viel Potenzial haben, uns stark zu machen in dem, was wir glauben, unsere Schwächen sind. Ähm, ja, dass ich, äh, dass ich Russisch kann, ist auf jeden Fall eine Stärke. Ich habe, glaube ich, sehr lange versucht, äh, das zu verlernen. Aber nicht die Sprache, sondern den Akzent. Ich ähm, finde es sehr schade, dass ich nicht mehr so klinge wie in einem schlechten Hollywood-Film. Ähm, aber ähm, ich glaube fast das meiste, wofür ich mich geschämt habe, damit bin ich heute okay. Das ist nice.
1: Ich meine, was ich mich frage, weil du das auch jetzt so aufgemacht hast, so ähm, dieses so zum Marktwerden von Identitäten, die eigentlich marginalisiert sind. Davon bringst du ja einige mit. Also ne, queer, migrantisch, jüdisch. Und ich frage mich... Ähm, wie gelingt es dir, dass du sozusagen souverän bleibst in dem, was du bist und dich sozusagen einer Markförmigkeit verwehrst und sozusagen nicht das tust, was man von dir erwartet, sondern das, worauf du Bock hast?
0: Daily Practice, glaube ich. Das ist enorm wichtig, dass man sich nie sicher ist, dass man das tut, glaube ich. Also ich bringe äh, per se eine große äh, produktive Verunsicherung mit mir, immer. Ich befrage mich einfach extrem oft, also anstrengend oft. Und wenn wir ganz ehrlich sind, das ist so wie mit dem Verliebtsein. Man weiß es, ob man es ist oder nicht. Man weiß, ob man das tut oder nicht. Man muss nur dazu stehen und das ist schon hart genug. Das heißt, im Grunde genommen weißt du, ob du gerade deine migrantische, queere, jüdische, was auch immer identität verkaufst oder nicht. Du musst nur die Eierstöcke haben, das zuzugeben. Für mich war es äh, relativ schwierig, als ich studiert habe, äh, weil ich da einfach komplett aus dem Rahmen fiel. Ich habe an der Universität der Künste in Berlin studiert und damals war es nicht Mode. Und ich wollte aber nichts anderes außer politisches Theater. Und da versuchten mir das alle auszureden, weil sie meinten, das ist tendenziöse Kunst und kein Mensch will das sehen. Das heißt, da war das irgendwie wie einfacher, ich zu sein, weil kein Mensch Bock drauf hatte. Aber es war auch schwieriger zu erklären, was ich eigentlich will. Äh, weil es den Leuten so absurd oder abwegig vorkam. Und dann wurde es sehr einfach, eben am ein Ballhaus an der und am Gorki-Theater, äh, weil alle das gemacht haben und ich musste niemandem etwas erklären. Und wir alle kennen das Gefühl von zu Hause sein, weil man plötzlich nicht sich ständig in jedem Schritt erklären muss. Und dann betrat ich den Literaturbetrieb und das wurde nochmal abgefahren, weil mir nicht klar war, dass der deutschsprachige Literaturbetrieb in den 50ern festgeklebt ist, äh, also mir war klar, dass er nicht ganz up-to-date ist, aber wie schlimm es ist, wurde mir erst äh, deutlich, als 2017 mein Roman rauskam. Übrigens auch eine Sache, für die ich mich früher, glaube ich, geschämt habe und jetzt sehr stolz drauf bin. Ich habe früher gedacht, wer Romane und Lyrik schreibt, ist halt apolitisch oder hat zu viel Zeit oder so. Ich weiß nicht, ob ich so radikal formuliert hätte, weil gleichzeitig habe ich schon immer Romane und Gedichte geliebt, immer gelesen und immer gesagt, Bücher haben mein Leben gerettet. Aber ich glaube, ich mir selber habe das nie zugestanden, dass ich das darf. Weil ich dachte, wir müssen immer aktiv bleiben. Und ein Buch zu lesen ist ein intimer Prozess, es ist ein langsamer Prozess. Äh, ergo unpolitisch. Und äh, mit der Erfahrung, die ich mit Aussicht gemacht habe, habe ich erst verstanden, was das für ein Politikum ist. Und jetzt bin ich stolz darauf, dass ich Bücher schreibe, was bedeutet, dass es langsam geht. Es dauert absurd lange. Und du zwingst die Leute dazu, sich alleine mit sich selber zu beschäftigen und nicht in einen großen Raum zu einer größeren Veranstaltung, wie im Theater zum Beispiel. Warum das ein Politikum ist, habe ich hauptsächlich auf der Lesereise verstanden, als ich dann die ganzen Fressen gesehen habe, die in Literaturhäusern abhängen. Und die haben sowas wie mich halt einfach noch nie früher in einem Literaturhaus gesehen. Und das klingt halt so klischeehaft, dass wenn man dann da drin sitzt, man glaubt, man sitzt in einem Comicstrip weil dann auch die obligatorischen, sehr vorhersehbaren Fragen kommen. Und äh, dann wurde es ein bisschen wie so eine Polit-Talk-Reihe, als ich dann irgendwie durch die drei deutschsprachigen Länder getourt bin. Und dann wurde es sehr interessant, als ich auf internationale Lesereise ging. Ähm, das war echt toll, die, den Leuten nochmal anders zu begegnen durch Kunst. Ich glaube, das ist etwas, was wir nie vergessen dürfen. Kunst ist nicht Zerstreuung, Kunst ist ein Kommunikationsmittel.
1: Waren die Leute in den, ähm, ich sag mal, in der Literaturszene oder in den Literaturhäusern außerhalb von Deutschlands krass anders als in Deutschland?
0: Also ähm, kommt natürlich sehr auf das Land an. Also eine Sache war bei allen gleich, dass der Literaturbetrieb, so wie alle anderen Institutionen natürlich auch auf diesem Planeten, glauben, dass die Hochkultur einer bestimmten weißen männlichen heterosexuellen Rasse gehört. Das ist so. Das war weder in Australien noch in Italien anders. Aber es gab natürlich trotzdem sukzessive Unterschiede. Also zum Beispiel ist Queerness in Australien nicht so ein krasses, krasses Ding. Äh, Australien hat andere Probleme. Ich will dieses Land auf keinen Fall loben. Aber die Frau, die mich betreut hat, hatte pinke Haare. Und die Queerness-Festivals ähm, hatten... Und es ist unfassbar, das ist halt ähm, eine ihrer größten Städte in Melbourne, das größte Literaturfestival und sie haben nur Programme wie Marry Your Friends, Queer Sex, um, um, HIV, Disability and Sex Work. Und das ist aber ein Literaturfestival. und Für mich war es halt mein feuchter Traum. Ich konnte einfach nicht fassen, dass das gerade stattfindet. Und das wird sehr gut besucht und es ist sehr gut subventioniert. Das gibt es in Deutschland nicht, Fakt. Dann hast du eine sehr konservative Szene in England und du hast eine sehr elitäre Szene in Italien. Aber das sind ja sehr vergemeinende äh, Klammern. Weißt du, wenn ich mir zum Beispiel Italien angucke, Rom war hart, das, das ähm, Literaturhaus in Rom ist eine Sache, aber dann war ich in Venedig in so einem hyperfeministischen Anarcho-Buchladen und da war ein ganz anderes Publikum und es waren ganz andere Gespräche und der, der Anarchismus Italiens ist zum Beispiel etwas, äh, was für mich ein Role Model ist. Und es war ganz toll, mhm. die Leute dort zu treffen. Das heißt, bestimmte Sachen, also bestimmte... Machtdynamiken sind natürlich auf der ganzen Welt, also vermute ich, die gleichen. Ich war nicht auf jedem Kontinent, ich kann nicht für alle Länder sprechen, aber ich glaube, das, was System ist, ist eben auch dann nicht an Menschen oder an Städten äh, zu ändern. Aber ich hatte echt tolle Begegnungen. Ich hatte tolle Begegnungen in Warschau äh, mit Leuten, von denen ich nicht aus den Nachrichten und aus den Büchern nicht gewusst habe. Und die kamen, weil sie irgendwie gehört haben, dass in meinem Buch irgendwas vorkommt, was nicht weiblich oder männlich ist zum Beispiel. Und dass ich jüdisch bin, hat beruhigenderweise seltene Rolle gespielt. Ich sage beruhigend, weil es meistens, wenn es eine Rolle spielt, nichts Gutes ist.
1: Mhm. Ja, manchmal, manche Dinge bleiben lieber unbesprochen, sage ich mal, weil ähm, sobald es ausgesprochen wird, potenziell sehr viel Bullshit dazu kommt.
0: Ja, ich, ehrlich gesagt kenne ich keine gute, äh, also ich hatte kein einziges gutes Gespräch zu jüdischer Identität, weil das einfach so beladen ist von Leuten, die glauben, dass ihnen die, die Diskussion gehört, weißt du. Und dadurch, dass mein Roman, wie meine ganze Arbeit, ja auch die Kongresse, die ich mit Max Scholle gemacht habe zur jüdischen ähm, Identität heute, entweder du ownst die Diskussion selber und dann musst du dich aufs Pferd setzen und sagen, das ist ein jüdischer Raum und wir besprechen das und die anderen dürfen zuhören, aber müssen dafür bezahlen. Oder du sagst, das ist ein Teil meiner Identität und ich möchte nicht, dass andere darüber bestimmen. Für mich ist zum Beispiel etwas, weil du gefragt hast, worauf bin ich heute stolz, was ich früher eher verleugnet habe. Jüdische Identität ist zum Beispiel etwas, was ich von Anfang an nicht verleugnet habe und worauf ich wahrscheinlich stolz war, ich wusste nicht genau warum, wahrscheinlich weil man mir gesagt hat, ich muss darauf stolz sein oder so, hat aber viel damit zu tun und da sehen wir, was Geschichtsschreibung ausmacht dass in der sowjet-russischen Kultur Jüdinnen ja nicht unbedingt KZ-Insassen waren, sondern Partisaninnen und die die KZs befreit haben. Das waren Kommunistinnen, das waren Internationalistinnen. Also ich will nicht sagen, dass es in der Sowjetunion keinen Antisemitismus gab, ganz im Gegenteil, und das war auch der Grund, warum meine Familie dann ausgewandert ist. Aber ich finde es schon sehr interessant, dass ich ja mit einem Bild des starken Juden aufgewachsen bin. Das sind die, die quasi die Nazis äh, besiegt haben. Und deswegen ist der 8. Mai für mich ein Tag des Sieges über den Faschismus, meines persönlichen Krieges, äh, Sieges über den Faschismus. Äh, und als ich dann auf Jüdinnen und Juden in Deutschland traf, die mit diesem Stigma leben, sie sind immer Überlebende, egal was sie tun, sie haben etwas Schreckliches, was ihnen angetan wurde und sie in dieser passiven Haltung waren, überlebt und werden als ewige Opfer über diesen Planeten kriechen. Das sind äh, wirklich gegensätzliche Erzählungen. Und dasselbe, nimm mal eine misrachische Jüdin aus einem arabischen Land oder äh, eine Jüdin aus den USA oder aus Argentinien. Also wir sind extrem, extrem vielfältig. Unsere Erzählungen sind extrem vielfältig. Und wenn man das so nicht diskutiert, sollte man es lieber gar nicht diskutieren.
1: Erklär das mal den Allmanns.
0: <lacht> Ey, ich habe das viel zu lange gemacht, ich erkläre gar nichts mehr.
1: <lacht> das ist eigentlich eine gute... Also ich finde, das ist ja auch so ein bisschen so... Die Desintegrationslogik eigentlich. Mhm. Ja. Und ähm, das Buch von Max habe ich ähm, so ein paar Monate bevor es rausgekommen war, gelesen. Aber das war ja auch gekoint von einem Kongress, den ihr zusammen organisiert habt. Und ich war bei jeder Seite so, yes, ja, das ist einfach. Also wer ist noch nicht desintegriert, euch von Max Scholleck gelesen hat, sollte das nachholen und wer das schon gelesen hat, sollte sich die jalta ausgabe über Desintegration holen, weil das nochmal ein bisschen multiperspektivischer, weil es einfach verschiedene Leute sind, die jetzt sowas schreiben. Es bleibt bei stolzen Sachen und zwar eingetütet. Mhm. Ähm, ist die nächste Kategorie. Was ist eine Errungenschaft von dir, die vielleicht nichts ist, was sich eignet für einen Lebenslauf? oder generell von der Gesellschaft Lob erhält, worauf du aber trotzdem richtig stolz bist? Errungenschaft, also nicht aussehen. Ja, <lacht> es sollte schon eine Leistung sein, sozusagen. Okay, ist schon eine Leistung. Und es kann auch etwas sein, was sozusagen mh, aus Versehen passiert ist.
0: Okay, okay. Äh, ich glaube, ich bin ein sehr guter, loyaler Freund. Das würde ich nicht in meinen Lebenslauf schreiben, weil es niemandem was angeht, aber... Uh, manchmal bekomme ich dafür Props, manchmal nicht, aber das ist nicht der Punkt, das ist ja nicht das, wo, wofür ich es mache. Uh, ich bin mir ziemlich sicher, dass uh, das eine Errungenschaft ist.
1: Das ist auf jeden Fall eine Errungenschaft. Bist du nicht auch Sternzeichen Löwe? Ja, klar. Das ist natürlich ja, auch eine passt Errungenschaft. also sehr gut mit Le <lacht> Loyalität. Auch das. Gerade so in Zeiten von Pandemien und so denke ich auch noch mal viel mehr über das Thema so Friendships nach, also ich habe davor schon sehr viel drüber nachgedacht, aber jetzt finde ich, kristallisiert sich auch noch mehr so heraus, wer kümmert sich um seine Friends, wer zieht sich zurück in so Paar Zweisamkeit. Ja, ja. Ja, das ist total interessant, äh, ein sehr guter Freund und ein toller Autor,
0: Nijati Ozzili, ähm, und ich habe neulich darüber gesprochen und er äußerte diesen Gedanken, er kann ihn bestimmt auch besser nochmal ausarbeiten, wohin ziehen wir uns zurück eben? Wenn wir sagen, eine Wunschfamilie, selbstbestimmte Familie, und dann ziehen aber plötzlich alle aufs Land zu ihren Eltern, ob wegen Corona oder weil sie Kinder gekriegt haben, was sagt das über uns? Und das kann man jetzt als einzelnes Thema stundenlang besprechen, was das über uns sagt. Ich finde, Corona zeigt halt nichts Neues über uns. Corona verstärkt nur das, was vorher war. Uh, weil es einfach eine Extremsituation ist. Und die Leute, die sich um ihre Friends vorher schon gekümmert haben, die rennen jetzt. Und das kann auch am Telefon sein, aber sie rennen. Weil sie wissen, dass Leute Hilfe brauchen. Sie wissen, wer wie Hilfe braucht. Manche brauchen ein zuhörendes Ohr, manche brauchen Einkäufe, machen, manche brauchen Babysitting. Und die Leute, die sich schon immer eher tendenziell mit sich beschäftigt haben, uh, tun das halt jetzt exzessiv. Um, um, Not by surprises. Es ist auch ein bisschen traurig, dass es das so ist, aber warum sollte es auch anders sein?
1: Ja, voll. Es macht so, ich sag mal, es entstehen Gräben aus kleinen Rissen, die vorher schon existent waren, aber vielleicht ähm, nicht so auffällig, weil es eben nur so kleine Risse waren oder so Tendenzen oder so. Ja, oder Leute haben äh, sich erlauben
0: können, das nicht zu sehen. Ähm, auch jetzt auf politischer Ebene, finde ich, wird sehr vieles deutlich, was wir schon wussten. Aber es ist doch interessant, dass in den Nachrichten jetzt kommen diese großen Pressekonferenzen von Merkel und Söder und alle hängen vor ihren Rechnern oder Fernsehern und loben die Politik. Also maßgeblich, ne? das sieht man ja in den Umfragen. Und die Themen, die immer nur als Nachfrage kommen, sind Kinder und Kunst. Ne? Also Sport äh, kommt lange vorher und davor natürlich die Wirtschaft und davor die Gesundheit. Fair enough. Mhm. Aber dieses Gefühl, das uns vermittelt wird, dass Kunst und Kultur nicht systemrelevant ist, ist einfach skandalös. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich so verletzt sein werde, weil das weiß ich doch. Jeder Mensch, der im Kulturbetrieb arbeitet, weiß, dass wir nicht wertgeschätzt werden. Das sieht man an unseren Gehaltschecks. Dass man denkt, ja, das ist halt ein bisschen Dekoration und es gibt Leute, die machen echte Berufe. Fakt ist aber, die Menschheitsgeschichte funktioniert durch Kunst und Kultur. Sie wird dadurch transportiert. Das meiste über uns wissen wir ja aus Kunst. Also, wir wissen von Ödipus nicht aus einem Geschichtsbuch, wir wissen von Ödipus aus einem Theaterstück, wir wissen, dass es Lesben gegeben hat, nicht weil irgendwer im Biologieunterricht uns das erzählt hat, sondern von Sappho. Weißt du, was ich meine? Ich finde es einfach so eine Dreistigkeit, dass wir jetzt so ignoriert werden. Äh, dazu will ich aber äh, auch sagen, ich finde es richtig, dass die Theater zubleiben, auch wenn mir das persönlich sehr wehtut. Mein, mein Aufruf ist jetzt gar nicht, jetzt macht die Kulturhäuser auf, weil wir sind wichtig. Aber Künstlerinnen können auch andere Sachen machen. Weißt du, was ich meine? Wir müssen nicht vor ein Publikum treten. Und ich meine auch nicht das Internet vollstopfen mit irgendwelchen Selfie-Videos, weil den Schauspielern, die jetzt in einem Engagement ständig kleist und Tschechow gespielt haben, den jetzt langweilig ist, die können mich kreuzweise. Ich meine eher... Künstlerinnen sind dazu da, sich intensiv mit ihrem, ihrer Umwelt und ihrer Gesellschaft zu beschäftigen. Das ist, das ist irgendwie die Idee von diesem Beruf. Wir sind der Spiegel der Gesellschaft oder wir halten eine Lupe an die Wunden der Gesellschaft. Seit wann sind wir nicht relevant? Und die Frage ist, was machen wir mit unserer Relevanz? Und ich habe, ähm, ich weiß nicht, ob du diesen Post gesehen hast. Ich weiß auch nicht, ob der noch äh, online sein wird, wenn der Podcast rauskommt. Aber die Regisseurin Vera Mane hat zum Beispiel jetzt gerade gepostet dass sie Kinder und Jugendliche interviewt zu der Situation, wie es ihnen geht, für ein Theaterprojekt, was sie machen möchte. Und das hat mich so berührt, weil ich dachte, ich habe keine Stimme von Kindern und Jugendlichen seit Wochen gehört. Ich höre ständig, wie überfordert Eltern sind. Ich höre ständig, wie überfordert depressive Ehemänner sind, damit das Kinder um sie herumlaufen. Aber ich habe bis jetzt noch nichts von Kindern und Jugendlichen gehört, die mit Sicherheit genauso an Depressionen leiden können wie Erwachsene, die sich genauso eingesperrt fühlen wie Erwachsene, die genau dieselben Gefühle haben. Und äh, das ist das, was ich äh, von dem Projekt von Vera Mane äh, verstanden habe, dass sie dem Platz geben möchte. Sie möchte diesen Leuten wirklich zuhören und sie ernst nehmen. Und das ist etwas, was nur Kunst kann. Kein Tagesschaujournalist
1: wird da hingehen und fragen. Mhm. Ja, voll. Ich meine... Ähm, es stimmt voll was, also ich meine, das meiste, was ja jetzt irgendwie so zum Zeitvertreib gemacht wird, von Leuten, die jetzt sozusagen denen langweilig ist oder so, oder die sich emotional über Wasser halten müssen, ist ja Podcasts hören, Filme schauen, Serie schauen, Bücher lesen, Comics lesen, also es funktioniert alles über Kunst und auch wenn ich so drüber nachdenke, wie habe ich so meine Jugend in so einer konservativen Kleinstadt überlebt, dann war das nicht Therapie, oder ähm, irgendwie ein heftiges soziales Netzwerk in der Stadt. So klar, ich hatte meine Friends, aber es waren also hauptsächlich Musik, Bücher und das Internet, ja. die mich so da durchgeschleust haben. Ja, voll. ja deswegen
0: sage ich ja auch, ähm, dass Kunst für mich mein Beatmungsgerät ist. Und das meine ich nicht polemisch, äh, weil ich meine, guck mal, wenn wir eine ärztliche Versorgung brauchen, gehen wir auch nicht ins Theater. Das heißt, wer echte Beatmungsgeräte braucht, soll sie kriegen. Aber wer emotionalen Support braucht, geht auch nicht ins Krankenhaus. Die gehen tatsächlich zu ihrem Bücherregal oder äh, gehen in irgendeine Mediathek, Mediathek online. Oder ziehen sich Musik rein nonstop. Alle wissen, das ist das Erste, was die meisten Leute tun. Wenn irgendwas nicht stimmt, die denken noch nicht mal drüber nach. Keiner Mensch denkt, ich werde jetzt Kunst rezipieren. Sie drücken auf Spotify. Mhm. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm.
0: Und äh, Deswegen sage ich ja, wir sind so wichtig. Und nicht nur als Zerstreuung, sondern auch als Spiegel. Auch weil jetzt bestimmt sehr wichtige Beobachtungen gemacht werden für eine Welt, die nach uns kommt. Weißt du, das hat ähm, äh, Angela Davis hat das gesagt. Sie saß mal auf einem Podium, ich habe das auf YouTube gesehen und sie hat gesagt, ich bin das Erzeugnis von der Arbeit derer, die Jahrhunderte vor mir darum gekämpft haben, dass ich hier überhaupt sitzen kann. Und das habe ich immer im Ohr. Wir arbeiten nicht für uns, wir arbeiten für eine Zukunft. Ähm, Safo hat für mich geschrieben. Das, das versuche ich äh, immer im Hinterkopf zu behalten, wenn ich Kunst mache.
1: Jetzt kommen wir auch schon ähm, zu unserer letzten Rubrik, die Schultüte. Welchen Rat möchtest du anderen mit auf den Weg geben? Hört nicht auf den Rat von Fremden. Ma macht Sinn. <lacht> Ich meine, es gibt im Moment sehr viel Rat von Fremden, der eigentlich so Verschwörungstheorien ja, und weirde Selbstoptimierungstipps beinhaltet. No don't do
0: it. Ja, das wäre vielleicht der einzige Rat. Ich meine, ich hatte, äh, als ich eben genau in, in Melbourne bei diesem Literaturfestival war, von dem ich erzählt habe, und äh, es war sehr, sehr witzig, weil äh, ich war mit so zwei weißen Feministinnen äh, auf dem Podium und Bestimmte Frauen haben die dann beim Q&A gefragt und ganz bestimmte Leute haben mich natürlich beim Q&A gefragt. Das war sehr witzig, diese Aufteilung. Und mehrere Leute, und das waren alles POCs, sehr junge, haben gefragt, woher weiß ich, wer ich bin? Weil ich erklärt habe, was es bedeutet, in einem Körper zu leben, der nicht bestimmt, welches Geschlecht und lalalala. Mhm. Und ich meinte, du weißt es. Das ist der Trick. Nur du weißt es. Fertig, aus, Punkt. Alles andere ist ähm, nur Begleitmusik oder Störfaktor. Ähm, das ist vielleicht das, was ich meine mit dem Gefühl von Verliebtsein. Du weißt es eigentlich. Die Frage ist, kannst du es dir eingestehen oder nicht?
1: Vielen Dank dir, Sascha. Ich danke dir, Hengame. Das war der Podcast auf eine Tüte. Der Jingle wurde von Neda Sanaei, aka Neda produziert. Konzept Produktion und Redaktion sind von mir. Menga Menga